0: Die ganze Welt ist im Aufruhr. Wie heißen es jetzt? Berliner Krapfen Pfannkuchen? Ist es die oder Das Nutella oder haben wir es hier mit dem Croissant oder mit einem Bamberger zu tun? Das klären wir in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Sexperten. Ja, ich hatte letztens eine Morning-Show Sexpertenradio und da habe ich mich gefragt. Ist es jetzt Berliner, Pfannkuchen, Krapfen? Ist es der, die oder das Nutella? Was ist der Unterschied zwischen Bamberg oder Croissant? Oder ist es beides dasselbe und wir nennen es nur anders? Oder wie heißt der sichere Ort beim Fangspielen? Überlegt erstmal nochmal, wie es bei euch aussieht. Wir kümmern uns erstmal um die aktuellen News. Experten kritisieren, die Pandemie hätte verhindert werden können. Um diesen Artikel zu lesen, schalten Sie bitte nun Ihren ad aus. Nein, das mache ich nicht. Unabhängige Experten werfen nämlich der Weltheits Weltgesundheitsorganisation und einigen Ländern vor, zu spät auf die Corona-Pandemie reagiert zu haben. Das Virus könnte sich schnell verbreiten, weil Zeit vertrödelt wurde. Das ist die weltheit Och, Ich kann das nicht aussprechen. Die Weltgesundheitsorganisation hat, <lacht> hat im vergangenen Jahr zu langsam auf erste... Alarmzeichen einer möglichen Gesundheitsbedrohung reagiert. Die Pandemie mit ihren schrecklichen Auswirkungen hätte verhindert werden können. Zu diesem Schluss kommt eine von der WHO bestellte unabhängige Expertenkommission, deren Bericht am Montag in Genf veröffentlicht wurde. Auch Regierungen kommen nicht daran nicht gut weg. Viele Länder hätten den Monat Februar des Jahres 2020 verdrödelt statt vor Kehrungen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 zu treffen. Global wurde so eine Gesundheits- und Wirtschaftskatastrophe mit weitreichenden sozialen Folgen ausgelöst. Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass das System, wie es zurzeit besteht, nicht dazu geeignet ist, zu verhindern, dass sich mit einem neuen und hoch ansteckenden Erreger, der jeden aus Augenblick auftauchen könnte, eine Pandemie entwickelt. Heißt es in dem Bericht. China hatte Ende Dezember 2019 über die Häufung einer unbekannten Lungenkrankheit in Wuhan berichtet. Die WHO erklärte erst am 30. Januar eine Notlage von internationaler Tragweite, die, möglich, die höchstmögliche Alarmstufe. Das verpflichtet Ländern, Vorkehrungen zu treffen. Die WHO spricht jedoch erst am 1. 11. März von einer Pandemie. Das hat nach WHO-Gesundheitsvorschriften anders als die Erklärung von Notlage. Zwar eigentlich keine Konsequenz, im Rückblick war das aber erst der psychologische notwendige Schub, um die Regierung richtig in Alarmbereitschaft zu setzen. Jo, Regierung hat verschlafen, hätte verhindert werden können. Gut, hat man nicht, ist nun mal so. So, wir sehen, wir sehen Kretschmann. Kretschmann ist hier im Artikel der Freien Presse, wo ich mich natürlich erst anmelden muss, Ohne sonst kann ich mir, kann ich mir den Artikel nicht durchlesen. So, wir sehen Michael Kretschmann. Was macht er da? Das weiß niemand. Sachsen-Ministerpräsident hat sich Dienstagnachmittag zu einer Pressekonferenz in der Kreisstadt Annerberg-Buchholz angekündigt. Der Erzgebirgskreis liegt aktuell auf Platz Drei der am meisten von Corona betroffenen Regionen in der Bundesrepublik. anneberg buchholz für den Erzgebirgskreis ist eine eigene Impfkampagne geplant. Details sollen am Dienstagnachmittag in anneberg buchholz bei einer eigens dafür von der Staatsregierung einberufenen Pressekonferenz mit, Michael, äh, mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und Gesundheitsministerin Petra Köpping bekannt gegeben werden. Was genau unter den angekündigten Maßnahmen zur Stärkung der Impfsituation zu verstehen ist, dazu hielt die Staatskanzlei am Montag noch bedeckt. Themen könne die Aufhebung der generellen Impfpriorisierung im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Landkreis sein. Seit längerem wird auch diskutiert, ob neben dem Impfzentren in der Kreisstadt Anerbeck-Buchholz ein zweites In-Auer eingerichtet werden müsste. Wie viele Erzgebürger bisher geimpft wurden, ist aktuell nicht zu ermitteln. Fest steht, dass in der Region bisher mehr als 65.000 Erstimpfungen erfolgten. Lass mich rechnen, 65.000 sind, nee, sind noch nicht viel. Erzgebirge hat 300.000 Einwohner, davon sind 65.000 nicht viel. Lockdown-Ausstieg, Modellprojekt Covid-Exit in Oberwiesenthal wurde genehmigt. Oberwiesenthal hat nämlich vorgelegt, hier muss ich mich natürlich auch erst anmelden, um meine Informationen wieder zu sehen. Meine Anhaltspunkte. Aber hier öffnet das Fenster nicht. Vielleicht einfach mal neu starten, die Seite, und dann sehen wir sie, ja. Sobald der 7-Tage-Inzidenz am Fichtelberg sowie im Erdgebirgskreis unter 100 liegt, werden die Oberwiesenthaler wieder ihre Gäste empfangen können. Warten, also damit das Warten nun ein Ende hat. Oberwiesenthal. Die Nachricht kam absolut unerwartet: Covid-Exit, das Oberwiesenthaler-Modellprojekt für eine Lockdown-Ausstellung. Die Strategie ist genehmigt. Ein entsprechendes Schreiben aus dem Erzgebirgischen Landrat liegt im Projektteam um Erik Schulze seit Mittwochabend vor. Das heißt, sobald der 7-Tage-Inzidenz am Fichtelberg sowie im Landkreis unter 100 liegt, werden, sie, werden die Oberwiesenthaler wieder ihre Gäste empfangen können. Warten also, damit das Warten nun ein Ende hat. Wochenlang kämpfen die Mitglieder des eigens dafür gegründeten Vereins Covid-ex-Oberwiesenthal um Aufmerksamkeit und Entscheidungen. Ein Zeichen der Politiker wäre eine schöne Motivation für uns. So salomonisch hatte Erik Schulze noch zu Wochenbeginn auf eine entsprechende Nachfrage der freien Presse geantwortet. Man sollte nicht resignieren mit der Bundesnotbremse, aber war es still geworden um die Oberwiesenthaler Akteure. Doch das heißt nicht, dass sie untätig waren. Im Gegensatz, sie kämpften für ihr Projekt. Der Oberwiesenthaler Hotelier Jens Erlinger, Vizechef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, beispielsweise noch am Dienstagabend bei Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten in der Kreisstadt. Ja! Mit Projektbeginn heißt es dann endlich testen statt warten. So kann man die Grundidee des Ausstiegsmodells beschreiben. Der getestete Gast trifft am Fichtelberg auf getestete Mitarbeiter in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen wie auch gastronomischen Einrichtungen. Hätten wir's mit den Nachrichten. Sieben Minuten haben wir gebraucht, jetzt können wir uns allein den Fragen widmen vom Anfang. Fangen wir doch an. Der, die oder das Nutella. Wisst ihr es? Ist es euch ein Begriff? Überlegt nochmal. Was ist es, der, die oder das Nutella? Ich gebe euch nochmal kurz 5 Minuten Zeit, um dass ihr nochmal überlegen könnt, wie ist es jetzt? Jo, fünf Sekunden waren das. Wir haben... Jetzt folgendes. Die Bezeichnung Nutella ist eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort für Nut und Nat in der italienischen und der italienischen Endung Ella, was eine feminine Verkleinerungsform ist. So lässt sich daraus schließen, dass es die Nutella heißt. Allerdings handelt es sich bei Nutella auch um einen abstrakten Marknamen. Laut dieser Theorie müsste es im Grunde genommen das Nutella heißen, das letztlich der rot auf Strich heißt, wäre auch die maskuline Form richtig. Äh, was? Kann man jetzt alles sagen? Nein. Trotz aller Streitereien um den Artikel sind ist hier keine Form richtig. Denn es ist ein Eigenname, deswegen heißt es Nutella. Wir sagen nicht Gib mir bitte die Nutella, gib mir bitte das Nutella oder gib mir bitte der Nutella, was komisch klingt, sondern gib mir bitte Nutella. Das hört man, oder? abgeschlossen. Klären wir das nächste. Berliner Pfannkuchen oder Krapfen? Was denkt ihr? Überlegt euch nochmal ganz kurz eure Lösung. Ja, wie heißt es denn nun? Berliner Pfannkuchen Krapfen Ganz eindeutig. Es heißt weder Berliner, es heißt weder Pfannkuchen, es heißt noch Krapfen. Es heißt Berliner Pfannkuchen. Der Berliner Pfannkuchen ist ein Siedelgebäck, das, schw das schwimmend im Fett ausgebacken wird. Der süße Hefeteig mit einer Füllung aus Konfitüre besteht und meist mit feinem Zucker bestäubt oder mit einer Glasur überzogen wird. Hetmaus. Es heißt Berliner Pfannkuchen. Und kurz halt... In einigen Regionen. Berliner Pfannkuchen oder Krapfen. Manche sagen auch Kreppel dazu. Verstehe ich nicht. Hessen, Rheinland. Ja, gut. Muss man nicht verstehen. Hätten wir auch dies abgehakt. Bamberger oder Croissant. Ich habe mich am Anfang versprochen, ich hatte gesagt, ich hatte nicht gesagt, heißt es jetzt Bamberger oder Croissant. Ich meinte, was ist der Unterschied zwischen Bamberger und Croissant? Das lässt hier schon darauf stoßen, dass ist nicht dasselbe ist. Aber nochmal überlegt euch nochmal eine Antwort, hier nochmal 5 Sekunden Zeit. Und habt ihr es? Naja, das ist ein Croissant. Der Ursprung des Croissants kommt aus Frankreich. Hier gibt es zwei Variationen des Mürbelgebäcks. Das einfache Blätterteiggebäck wird aus dem Fett Margarine hergestellt. Das edlere und teurere Frühstücksteichen Albür wird mit reiner Butter gebacken. Bei einem Croissant handelt es sich immer um ein Blundergebäck. Blunder ist das Zwischending von Hefeteig und Blätterteig. Ein Blunderteig enthält weniger Fett als ein Blätterteig. Er ist aber, weil die Schichten zwischen Teig und Fett nicht so vielfältig sind, auch etwas kräftiger im Geschmack und härter in der Konsistenz. Bei einem einfachen Croissant wird dagegen die gleiche Menge an Fett verwendet und die Schichten werden ebenso häufig zusammengeschlagen, wie es bei einem klassischen Blätterteig der Fall ist. Aus diesem Grund sind die einfachen Vertreter dieser Gebäckarten zarter und fettiger als Croissants Albür. Das ist der Unterschied zwischen den zwei Sorten des französischen Frühstücksgebäck. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Bamberger? Ein Bamberger ist von der Größe her schmaler. Der Hefeteig wird im Gegensatz zu den Croissants mit Milch hergestellt. Das Bamberg der Bamberger hat also eher eine Verwandtschaft mit dem Milchhirnchen. Hier liegt ein Unterschied zu dem französischen Hirnchen. Hat mir das geklärt? Sehr gut. Ich gebe euch noch was zum Diskutieren mit nach Hause. Wie heißt denn der sichere Ort beim Fangspielen bei euch? Und hier muss ich sagen, es gibt wirklich viele Begriffe. Wirklich, sehr viele. Und es ist auch in ganz Deutschland verteilt. Überall sagt man was anders. Es gibt Ab- und Anschlag, Aus. Duse, Bar, Bahne, Bonne, Bande, Bade, Boot, Botte, Bodde, Buddy Bude, Butte, Beat Eins, Aus, Dreier, Frei, Freio, Freiaus, Freischlag, Gotto, Git Haus Horre, Hura, Haus, Häusle, das ist dann wahrscheinlich Schwäbisch, Himmel, Hoch, Höch, Holla, 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 Okay, Lassen wir Wie heißt es bei euch? Schreibt es uns auf Instagram, SexpertenRadio heißen wir dort, oder an unsere E-Mail-Adresse sexperten@gmail.com. Das würde mich soweit noch interessieren, sonst haben wir heute keine Themen mehr, Max ist nicht dabei, deswegen halten wir es doch ganz kurz. Zwölf Minuten müssen reichen, ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und macht was draus.